0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Seoulscope du mois de mai présenté par Israël. La Corée du Sud fait aujourd'hui l'actualité dans divers domaines, y compris dans le monde hippique. Situé à Kwachan, dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, l'hippodrome de Séoul abrite 1 400 cheveux et organise les courses tous les dimanches et samedis. Il peut accueillir plus de 50 000 spectateurs, et le vent du développement et de l'ouverture internationale des courses hippiques dans le pays du matin clair a attiré un jockey français originaire de l'île de la Réunion. Son nom, Joanne Victoire.
1: Je suis tout d'abord originaire de l'île de la Réunion, c'est une toute petite île à côté de, de l'île Maurice. Je montais des, des petits poney, en fait quand j'étais jeune là-bas et ensuite quand j'ai vu la, la première fois les courses à la télé en France, ça m'a tout de suite emballé donc j'ai été faire mon sport-études pour être jockey à, en métropole à Chantilly. J'ai fait 9 ans en France euh, ensuite quand j'étais en France euh, je crois que j'ai dû faire euh, un peu plus de 15 pays différents où je montais des courses mais j'y allais juste pour le week-end pour les courses et ensuite j'ai fait un an à l'île Maurice un an en Australie euh, donc euh, il y a deux ans avant de venir en Corée du Sud et maintenant ça fait presque deux ans que je suis en Corée
0: Donc vous vivez depuis deux ans à Anyang avec votre épouse qu'est-ce qui vous a motivé à venir monter en Corée du Sud
1: J'ai eu un problème de visa en Australie euh, donc je ne pouvais pas rester en Australie euh, plus longtemps comme euh, la Corée du Sud est en train de devenir euh, l'un des pays euh, on va dire qui sont montés dans le top 5 maintenant mondial euh, des courses euh, je commençais à en entendre de plus en plus parler euh, donc comme il a fallu que je trouve un pays assez vite euh, après l'Australie et ben tout naturellement j'ai fait une application pour, pour venir ici en Corée du Sud et ils m'ont très vite répondu euh, positivement donc euh, après il fallait convaincre ma femme puisque quand on est loin et qu'on ne pas un pays c'est toujours délicat mais en fait elle a tout de suite été emballée aussi donc euh, ça a été un choix assez rapide quand même.
0: Et que ce soit en France ou à l'étranger, vous faites partie des jockeys qui voyagent beaucoup et sans plaisir ou plus ou moins une contrainte professionnelle.
1: Quand on est jockey on est demandé dans beaucoup de pays surtout que moi j'ai eu la chance d'être dans le top 5 en France donc dans le monde hippique, le monde entier me connaît, donc euh, j'ai toujours eu pas mal de demandes, donc tant que ça se passait bien en France j'avais aucune raison de bouger, j'ai eu euh, des périodes un peu plus difficiles en France euh, donc euh, quand on a commencé à me faire des propositions euh, pour l'étranger, j'ai pas hésité et ensuite voilà, ça fait voyager, ça fait voir autre chose, ma fille est née à l'île Maurice d'ailleurs, au départ c'était pas forcément par choix, euh, mais ensuite ça m'a plu donc euh, c'est devenu un choix de voyager euh, dès qu'on peut, puisque ça fait voir autre chose et en même temps je peux faire euh, mon métier qui est aussi ma passion, donc euh, c'est intéressant je suis le petit chevalier
0: Avec la terre dessous mes pieds Et comment vous êtes venu la passion du cheval
1: Mes parents habitent dans un club hippique Et mon, mon père et ma mère... Et mon grand-père travaille dans, dans ce club hippique. Ben moi, j'étais un peu l'enfant du, du club. Quoi. Donc, tous les gens euh, qui, qui sont passés par là depuis des années ben me, me connaissaient très bien déjà depuis tout petit. Et c'est eux qui ont d'ailleurs financé mon école parce que mes parents euh, c'était vraiment trop cher pour l'école. Donc, tout le, le club hippique s'est réuni et m'a payé le, une partie de l'école, on va dire.
0: Quel a été votre plus joli souvenir avec un cheval Parmi toutes vos courses, y a-t-il un cheval qui vous a laissé un bon souvenir
1: Presque. J'ai bientôt 1000 victoires, donc euh, c'est difficile d'en retenir euh, un en particulier, ça va vous surprendre mais en fait le cheval qui m'a marqué et qui m'a fait le plus plaisir et eh ben, c'est l'un des seuls chevaux que j'ai pas monté en course c'est un cheval que j'entraînais en fait quand j'étais jeune et c'était le meilleur cheval de sa génération à cette époque là j'étais tous mes débuts donc je montais pas beaucoup en course donc euh, évidemment que c'était trop tôt pour moi de, de, de faire de la compétition avec un cheval comme ça, mais d'avoir eu la chance de l'entraîner, eh ben ça m'a fait beaucoup progresser et m'a apporté un plaisir énorme et même si j'étais pas son jockey à cette époque mais quand il gagnait, ben, on me qualifiait quand même de quelqu'un qui avait fait partie de la victoire du cheval, donc euh, j'étais souvent félicité par ça, et du coup c'est vrai que ce cheval m'a marqué, il s'appelle Manduro, et c'est aussi l'un des chevaux qui a été vendu le plus cher au monde à cette époque-là. Maintenant il est talon, donc il reproduit euh, pas mal de, de chevaux, et ça me fait plaisir quand je monte un, un fils ou une fille à lui, et que je gagne avec, ça, ça me procure quelque chose, parce qu'à chaque fois je me dis, ah j'ai connu son père, donc c'est une grande satisfaction.
0: Et votre passion du cheval est-elle partagée avec votre famille, surtout avec votre
1: alors oui parce que ma femme euh, était assistante entraîneur quand elle m'a connu. moi j'étais euh, tout jeune jockey et elle a été assistante entraîneur donc on se croisait euh, sur les champs de course ensuite c'était un petit peu compliqué au début parce que euh, ses parents voulaient pas qu'elle se mette avec un jockey que je peux comprendre puisqu'on a une réputation un peu de, de fêtard quoi, un peu comme les footballeurs alors euh, c'était un, un peu dur au début et puis finalement on s'est mis ensemble et, et forcément oui on vit la même passion et, et elle m'aide à progresser puis dès que ça va pas elle n'hésite pas à me rentrer dedans ou quand j'ai mal monté une course elle n'hésite pas à me le dire donc euh, ça fait du bien puisque vos amis ils vont tout le temps vous dire que c'est bien parce qu'ils vont dire ah non mais non c'est bien c'est juste que le cheval il n'était pas assez fort ou quoi alors que ma femme c'est différent elle quand, quand je fais pas bien elle me le dit donc on vit notre passion tous les deux à fond tous les jours ouais.
0: Et comment conciliez-vous le respect du haut cheval et le désir de gagner
1: C'est un truc qui se fait assez naturellement c'est que déjà avant le coup quand on fait ce, ce travail c'est parce qu'on aime les chevaux après vous savez il y a vraiment un grand feeling entre les, les chevaux et les hommes ça s'apprend ça pas, ça m'est déjà arrivé que des chevaux n'aiment pas du tout ma présence j'ai déjà monté des chevaux qui restaient sur plein de victoires et puis avec moi ça s'est mal passé et bon je suis pas le seul, hein, ça arrive à tous les jockeys mais on a vraiment un feeling entre cheval et, et humain, chaque jockey a son style différent donc peut-être que mon style plaît plus à des chevaux qu'à d'autres. Je sais pas, sûrement une attitude qui fait que lier les deux, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'on n'aime pas faire mal au chaud et, et c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Donc, euh, il vaut mieux vite apprendre à, à lier un lien avec son cheval, ouais.
0: Et quand avez-vous envisagé de devenir un jockey professionnel
1: Je viens d'une toute petite île et que je voulais faire absolument mon, mon métier avec les chevaux et qu'à l'école c'était pas mon truc. Euh, il fallait bien que je rebondisse. J'ai vite compris que dans mon dans mon petite île, ça allait être compliqué de percer, surtout dans le club hippique puisque c'est très cher et mes parents, comme je vous ai dit, n'avaient pas les moyens de me payer euh, quelques chose d'aussi cher donc euh, on va dire que le plus pratique et le plus euh, simple et le moins cher étaient le, les courses mais je connaissais pas encore les courses et en fait c'est quelqu'un qui m'a repéré euh, lors d'un championnat de France de concours hippique euh, à la mode Beuvron qui est venu me voir et qui m'a dit écoute t'es petit t'as la, la niaque donc euh, il faudrait que essaies d'être jockey et là mes parents ont vite compris que c'était une grande opportunité pour pour nous et pour moi donc euh, c'est donc comme ça que c'est venu.
0: Et pensez-vous avoir un don particulier en tant que jockey
1: Je pense avoir un style particulier oui euh, qui me démarque sûrement des autres mais après je pense que c'est surtout le travail et le rapport avec l'animal qui fait que au bout d'un moment on crée un don ouais euh, c'est pas un truc qui est venu tout de suite mais je pense qu'au bout d'un moment on a tous un don euh, les, les sportifs dans n'importe quel sport mais ça vient pas tout seul c'est avec le travail pareil quand vous avez un don je suppose qu'on le sait pas tout de suite donc avec le travail on, on l'apprend donc après voilà tout tout dépend du style moi je suis réputé pour avoir comme on dit dans notre métier des, des bonnes mains ça veut dire que avec mes mains bah, mes chevaux me comprennent très vite donc euh, peut-être que c'est ça à mon don, mes mains, donc euh, j'essaye d'en prendre soin.
0: Et comment gérez-vous les contraintes physiques de votre métier, entre autres le poids
1: euh, Le poids c'est très dur, je me considère comme un jockey léger, je fais 53 kilos tous les jours, mais par exemple à partir de demain, euh, je dois perdre 2 kilos jusqu'à samedi. Perdre 2 kilos c'est pas dur, c'est même facile, mais ce qui est dur c'est de ne pas boire pendant un jour toute une journée et, et en même temps monter nos courses, donc les courses c'est samedi-dimanche donc samedi-dimanche, euh, par exemple sur toute une journée je vais pouvoir boire, euh, je vais devoir gérer un petit verre d'eau toute la journée parce que je peux pas me permettre de prendre 100 grammes près, on pense même plus à manger en fait, quand on perd du poids c'est boire, franchement c'est boire, c'est vraiment le truc qui m'apporte le plus, quand j'ai fini ma course, la première chose que je fais c'est euh, je bois un litre d'eau, quand j'étais jeune je faisais la bêtise de boire euh, du coca ou du truc mais en fait euh, après je prends encore plus de poids et d'ailleurs euh, on est tous un peu boulimiques les jockeys puisque nous le mardi on travaille pas, donc le lundi on a eu tout le week-end de course, on s'est privé de manger et boire et donc le lundi soir on s'amuse et entre dimanche, la dernière course et mardi matin j'ai pris 4 kilos, donc, euh, je peux vous dire que mon corps, il fait des sacrés yo yo En Corée, les poids sont plus bas et c'est beaucoup plus physique que tous les pays que j'ai pu faire. Quand j'arrêterai ma carrière, j'aurai sûrement quelques petits pépins. Ouais. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce
0: qu'on va rire. Vous écoutez Céuscope sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 3 mai est joué victoire en jouquet français qui s'impose dans le monde hippique sud-coréen. La la, la 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 visez la barre avec des lutteurs, les biceps sont à la parade, allez-y donc les amateurs, les filles aiment bien la rigolade. La 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 la, on va idée et comment vous vous entraînez Vous voyez des différences méthodologiques entre la Corée du Sud et les autres pays que vous avez connus
1: Par exemple en France les courses c'est tous les jours. Donc vous n'avez pas le temps d'aller au sport, il faut aller aux courses, mais les courses ça entretient votre corps. Ici c'est que le week-end, mais on entraîne énormément de, de chevaux le matin. Il faut savoir que c'est très physique. Par exemple ce matin après l'entraînement j'avais perdu 2 kilos. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, mais j'ai entraîné 13 chevaux. Donc c'est physique, les chevaux ils font 500 kilos, donc c'est très dur. Surtout vous avez des chevaux qui sont différents, des fois des chevaux fougueux ou plus calme mais quoi qu'il arrive c'est très physique mais en fait ouais ici le truc c'est qu'on entraîne beaucoup de chevaux par exemple j'avais deux passions qui étaient le, le tennis et, et le foot euh, ici j'ai pas trop envie de faire du sport en dehors de, de mon travail parce qu'on entraîne beaucoup de chevaux j'essaye quand même donc je me suis un peu mis à la, à la boxe il faut bien que je m'occupe faut pas que je rentre dans, un, dans une routine parce que quand on est sportif euh, bah, il, il faut de l'adrénaline tout le temps il, il faut rester concentré euh, donc je voudrais pas perdre ça donc c'est pour ça depuis quelques temps je me, je me suis un peu mis à la boxe et ça m'a fait du bien euh, euh, mais je vais être obligé d'arrêter parce que je prends trop de muscles, et du coup je, je prends trop de poids, donc il euh, va falloir trouver un autre sport.
0: Respectez-vous à la lettre les ordres que vous donnent les entraîneurs avant la course
1: Non, malheureusement, euh, j'ai un fort caractère, et je reste euh, un jockey qui affirme ses idées. Je reste persuadé que sur la piste, euh, c'est que le jockey qui peut décider comment ça va se passer. Parce que l'entraîneur, il peut avoir une idée, mais ça reste des animaux, donc... Euh, il suffit que le cheval soit moins rapide que d'habitude euh, ou soit différent dans son comportement que d'habitude. Si je respecte à la lettre ce que me dit l'entraîneur, je pense que je ne gagnerai pas autant de courses que, que je gagne en ce moment, en tout cas. Donc, j'hésite n'hésite pas à prendre des décisions. Euh, le seul problème de, de cette mentalité-là, c'est que quand vous perdez, bah, c'est que de votre faute. Donc, vous êtes le, le premier à être critiqué et vous n'avez pas le choix que d'assumer, puisque c'est vous qui avez pris cette décision-là. Alors, j'essaye au maximum de faire comme ils me disent. Mais en même temps, des fois, j'aime bien prendre des risques parce que ça attire aussi aussi les gens, euh, un jockey qui prend des risques parce qu'ils se disent, ben, il est prêt à tout pour gagner donc euh, peut-être que si mon cheval et eh ben aurait dû finir deuxième et troisième avec un autre, et eh ben peut-être qu'avec lui il peut gagner et en Corée ils aiment ça, donc euh, je suis assez critiqué pour ça, mais la plupart du temps euh, je retombe sur mes pieds
0: et Les courses professionnelles ne sont pas tendres avez-vous eu des accidents en course Je
1: crois que j'ai 7 ou 8 fractures la clavicule gauche, 4 côtes, de à gauche de à droite, les dents, un cheval m'a marché sur la figure, donc euh, toutes mes dents sont, sont décalées, donc c'est pour ça que j'ai un appareil maintenant. J'ai été dans le coma et ensuite j'ai eu des entorses ou, ou des chutes euh, des, des hématomes mais euh, depuis que j'ai eu ma fille je suis un peu moins kamikaze euh, donc euh, je prends un tout petit peu moins de risques qu'avant, j'avoue ça, ça doit faire deux ans que j'ai pas eu de chute donc euh, ce qui est déjà très bien de ne pas avoir de chute parce que euh, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une course en vrai mais ça va très très vite donc euh, quand vous chutez comme ça en, en, à 60 km h ça peut être euh, fatal hey, hey
0: Quels sont vos rapports avec les autres jockeys sud-coréens
1: Quand je suis arrivé, déjà, on n'était que deux étrangers. Euh, donc, il y avait moi et un, et un serbe. Je suis toujours quelqu'un... Euh... Tu ne pas qu'on pense que je suis un concurrent donc je suis toujours souriant et, et je vais tout de suite leur euh, faire comprendre qu'il n'y aura, y aura pas de guerre, euh, que j'essaierai d'être numéro 1 c'est sûr mais il n'y aura jamais de guerre puisque ce sera euh, toujours dans le bon sens euh, je ferai jamais de, de coups dans le dos et ils ont tout de suite compris donc euh, j'ai été très bien accueilli, pour l'instant en deux ans euh, j'ai jamais eu aucune histoire euh, dans les vestiaires des jockeys ce qui est rare et j'en suis, suis fier comme je ne suis pas dans mon pays d'origine euh, euh, je ne me suis pas montré fort, euh, je me suis fait tout petit au début et je pense que ça, ça a plu et du coup, ben, j'ai des très bonnes relations avec les, les jockeys sud-coréens, mais tout en sachant qu'ils savent que je suis là pour gagner et que, et que dans une course, je ne vais pas leur faire de cadeau. Une course, ça reste une course, donc si personne ne prendra ma place, il faut gérer son degré de, de respect.
0: Et que pensez-vous de la place des étrangers dans les pelotons en Corée du Sud
1: euh, Moi, je me suis bien intégré. Euh, les jockeys coréens sont là à vie, euh, ils n'ont pas le risque de partir. Nous, les jockeys étrangers, on, on a des contrats de 6 mois. Donc si on n'a pas de résultats et qu'on prend trop de suspensions, on ne va pas être renouvelé. Donc les jockeys euh, étrangers, ils ont cette pression-là. Mais les Coréens, en général, ont, ont bien accueilli les, tous les jockeys étrangers en, en général. Et après, voilà, c'est à nous de nous adapter, je pense.
0: Et en dehors de l'équitation, avez-vous des passions
1: J'adore regarder le foot, euh, donc euh, je suis pas mal euh, le foot. Ensuite, euh, je suis un grand fan des séries télé. Donc euh, je regarde te, toutes les séries euh, tous les jours euh, vers euh, 17h. Je fais des, des bains chauds, je perds du poids. Donc euh, pendant mon bain chaud, je fais à peu près des bains chauds d'une heure qui me permet de perdre à peu près 1 kilo, un kilo et demi par jour. Euh, donc là, bah, je regarde pas mal de séries et, et des trucs comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est devenu une, une vraie passion qui embête euh, fortement ma femme parce que euh, elle dit que c'est à cause de ça que je fais des bains chauds, même si elle sait que c'est pas vrai. Mais, euh, mais j'adore les séries. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre vie en Corée du Sud?
1: Euh, ce que j'aime le plus ben, c'est les les barbecue parce que bah vous, vous imaginez que en fait euh, un jockey il aime manger quand, quand il a l'occasion donc euh, et en plus euh, vraiment les coréens barbecue ici c'est extraordinaire donc j'adore ça et et c'est vraiment un truc qui me plaît énormément, euh, ensuite j'adore euh, j'adore Séoul euh, visiter Séoul pour moi c'est vraiment top euh, on découvre euh, tout le temps beaucoup de choses donc euh, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup et vraiment ce qui me plaît le moins c'est le trafic c'est dur euh, je suis pas du tout un grand fan de, de, de tramway ou de prendre le train donc j'évite au maximum de prendre le train donc je me déplace beaucoup en taxi et malheureusement je suis souvent dans les trafics euh, ça c'est vraiment un truc que je m'habituerai jamais mais bon euh, en même temps à Paris c'était pareil euh, mais voilà on va dire c'est le, on va dire c'est le seul point négatif
0: et avez-vous un objectif particulier pour cette année et puis sur le long terme
1: comme chaque sportif, j'essaie d'être numéro un. Euh, J'ai pris un peu de retard, ça va être difficile, mais, euh, mais je vais pouvoir être, je pense, encore être dans les trois premiers, comme je l'ai été l'année dernière. Et sinon, un objectif sur le long terme, c'est de rester le plus, long, le plus longtemps possible, parce que, comme je vous ai dit, on est renouvelé tous les six mois. Donc, euh, mon but, c'est de, tous les six mois, renouveler mon contrat et espérer être là encore euh, au moins pour, euh, on va dire, 4-5 ans. Je serais content, euh, même si je sais que c'est pas facile parce que maintenir les stats que je maintiens euh, maintenant, euh, ça va être compliqué euh, sur le long terme parce que euh, j'ai fait euh, l'année dernière une très, très bonne année. Donc, euh, garder ces stats-là, ça va être compliqué. Et surtout, espérer que physiquement, je ne gratte pas parce que ça, c'est dur. Si plus longtemps, je vais rester, euh, plus longtemps, ça voudra dire que j'ai pu tenir physiquement et, et maintenir mes stades, donc ce sera plutôt ça l'objectif que d'être numéro un euh, à tout prix.
0: Et comment vous voyez-vous dans 20 ans
1: J'espère pas comme beaucoup de jockeys que j'ai connus, c'est-à-dire euh, obèse et, <rire> et aimer faire la fête, j'espère le contraire, mais je me vois euh, patron d'un restaurant dans 20 ans, parce que comme je vous ai dit, quand vous êtes jockey, vous pensez souvent à, à manger, donc j'ai pu faire pas mal de, de restaurants euh, dans, dans le monde entier, et ça m'a donné pas mal d'idées. J'ai eu un restaurant d'ailleurs euh, pour remercier mes parents, euh, les premier sou que j'avais eu, donc j'avais investi dans un restaurant dans mon île d'où je viens donc si ça pouvait se reproduire ouais, ce sera l'un de mes rêves, donc dans 20 ans ouais je me vois plutôt patron de restaurant et pour une fois pouvoir donner des ordres à quelqu'un, ça me plairait aussi ouais.
0: Vous avez déjà une idée pour le nom du restaurant
1: alors, le premier restaurant que j'avais eu, ça s'appelait L'Étrier d'Or. Donc, euh, c'est un, un artifice qu'on a sur les chevaux pour euh, ce qui nous permet de, de tenir, nous, les jockeys, en, en suspension. Et c'est le nom d'un prix en France que, que j'avais gagné. Donc, ça me, ça me paraissait euh, bien. Je pense que ça aura surtout un rapport avec euh, les chevaux. Mais comme maintenant j'ai une fille, euh, j'ai l'impression que c'est elle qui choisira le nom d'un restaurant un jour, si j'en ai un. Ou, ou d'ailleurs, c'est elle qui décide de pas mal de choses maintenant. Donc, euh, donc euh, on, on, la, on la laissera décider du nom.
0: Merci de nous avoir accordé votre
1: Merci à vous, ça m'a fait plaisir et, et j'espère que ça permettra aux, aux Français ou aux étrangers qui sont là de me connaître un peu plus.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet world.ks.co.kr/french c'était isra au micro et oayon à la réalisation merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de ceoscope